0: Bienvenue dans Cool ta vie Cette pointe de sarcasme illustre parfaitement que tout n'est qu'une question d'interprétation et de point de vue. À toi de voir lequel tu préfères Je suis Alicia, consultante en organisation et gestion de projet, et ici je te propose d'entrevoir l'organisation comme un moyen de créer ta vie sur mesure pour concrétiser tes projets avec un maximum de sérénité. Alors si tu cherches à booster ta motivation, vaincre la procrastination ou encore optimiser ta productivité dans ton entreprise, tu es au bon endroit. Les erreurs, que ce soit en organisation ou dans d'autres domaines de la vie, on en fait tous. C'est tout simplement humain et il faut rappeler que c'est aussi de cette manière que l'on apprend, qu'on s'améliore et qu'on évolue. Par définition, quelqu'un qui ne fait jamais d'erreurs, qui ne vit jamais d'échecs, ne se remettra pas beaucoup en question puisqu'il n'en aura pas vraiment l'occasion et forcément ça sera beaucoup plus difficile pour lui d'apprendre à penser autrement, à s'améliorer et à changer. Cependant, comme toujours, anticiper certaines erreurs que d'autres ont déjà fait, ça peut nous faire gagner un temps précieux. Surtout quand il s'agit d'erreurs assez subtiles pour lesquelles, de prime abord, on n'a pas du tout l'impression que c'en est une, alors que finalement, elle nous fait tourner en bourrique pendant des semaines sans même qu'on s'en aperçoive. Tu l'auras compris, et peut-être aussi vu dans le titre, aujourd'hui j'ai envie de te partager les trois erreurs les plus courantes que j'ai pu constater ces derniers mois au travers de mes accompagnements et des discussions aussi avec des business friends notamment. Ces trois erreurs, parfois un peu vicieuses, mais qui coûtent très très cher à ton organisation, à ta productivité, à tes résultats, mais aussi à ton énergie, donc sans trop de blabla, on rentre dans le vif du sujet tout de suite la première erreur la plus courante que je vois, c'est tout simplement celle de vouloir mener beaucoup, voire trop de projets en même temps. Celle-ci, elle t'étonne peut-être pas vraiment, parce que pour le coup, elle n'est pas si vicieuse que ça, et en général, on le sait dans la théorie, vouloir être partout, c'est être nulle part. Tout comme le client idéal, si on t'a rabâché 50 000 fois que vouloir parler à tout le monde, c'est parler à personne, Eh bah dis-toi que c'est exactement la même chose avec tes projets. Plus tu multiplies le nombre d'objectifs et de projets que tu mènes en même temps, moins tu verras de résultats satisfaisants sur chacun d'entre eux, puisque moins ils avanceront vite, en fait. Et c'est complètement épuisant pour le moral. Ça t'amène à de l'éparpillement, parce que tu entreprends plein de choses en même temps, des choses qui, dans le lot, sont sûrement moins importantes et moins prioritaires que d'autres, ce qui dilue complètement ton impact, ton énergie, et donc tes résultats. Aujourd'hui, si t'as l'impression que tu as plein de choses à faire, voire même trop de choses à faire... Que tu as une to-do list de 6 pieds de long pour laquelle il te faudrait 36 heures dans une journée pour tout finir, c'est pas vraiment normal. Et il y a deux raisons que j'ai pu identifier qui expliqueraient pourquoi on peut se retrouver dans cette situation. Premièrement, ça fait souvent suite, j'ai remarqué, à une grosse poussée d'énergie et de motivation que tu as eue. Tu étais peut-être dans un moment où tu avais envie de bombarder, voire de chercher à rattraper le retard que tu as pu prendre si tu procrastinais un peu avant et donc tu te lances dans plein de choses en même temps sauf que dans ces moments-là, malheureusement tu te surestimes un peu et tu cours à ta perte pour la suite parce que dès que ce feu redescend, parce qu'il va redescendre en fait, et que tu te retrouves face à l'ampleur des projets et des deadlines que tu t'es fixé euh, dans ces moments de feu en fait, bah, ça te donne qu'une envie, c'est de te foutre sous un plaid quoi. Et résultat des courses tu ressens un fort sentiment de frustration le sentiment d'être incapable et tu perds un peu confiance en toi donc c'est vraiment dommage La deuxième raison que j'y vois, euh, c'est qu'on se rend tout simplement pas toujours compte de c'est quoi trop de projets, c'est quoi pas assez. De toute façon, par définition, le trop pas assez, ça veut jamais rien dire au final. Et cette limite, elle est fixée en fonction de toi, en fonction de ta réserve d'énergie, de ta capacité de concentration et de combien de temps maximum tu arrives à travailler chaque semaine en étant productif. Et si tu dépasses cette limite... Bah, tes projets n'avanceront pas au rythme que tu le souhaites, donc tu retomberas dans la frustration, dans ce sentiment de pas être capable d'avancer, et l'envie de te foutre dans un trou. D'où l'importance de se connaître, de connaître ses limites, sa manière de fonctionner, son énergie, ses moments productifs, pour les respecter un maximum et ne pas chercher à faire comme un tel ou un tel. Hashtag la petite comparaison toxique, tu connais la deuxième erreur que je vois beaucoup, c'est celle de prendre le problème à l'envers. Donc la dame va expliquer ce qu'elle entend par là. La plupart du temps, la majorité des gens commencent leur journée de travail en se demandant « Ok, c'est quoi euh, les priorités du jour Qui a besoin de moi pour aujourd'hui Quelles actions je vais pouvoir faire pour avancer et accomplir une bonne journée productive ?» Tout ça sans se demander en fait vers où tu vas. Sur la base de quoi tu définis ces actions et au final, on se retrouve très souvent avec des journées constituées de plein de petites actions un peu aléatoires qui certes te font avancer parce que tu fais pas rien, mais qui finalement ne font que remplir la satisfaction court terme d'avoir fait une journée de travail productive, productive au sens euh, j'ai fait plein de trucs dans un laps de temps assez court, mais qui concrètement t'amène nulle part. Et la conséquence de ça à long terme, c'est quoi C'est en fait de se retourner euh, six mois après et se dire, purée, mais euh, ça fait des mois que je cravache, euh, j'ai l'impression que je récolte rien, j'ai pas de résultats, j'avance pas comme je veux, et ça me démotive et ça me démoralise complet. Donc c'est ça que j'entends derrière le euh, prendre le problème à l'envers. Au final, pour que tes actions quotidiennes elles aient vraiment du sens et qu'elles puissent t'amener des résultats sur le long terme, tu as besoin de commencer par la fin. La fin étant, c'est quoi ma vision, mon objectif final, mon but Et donc, quelles sont les étapes que je dois franchir pour les atteindre Et donc parmi ces étapes, c'est quoi les tâches et les actions que je dois faire pour les compléter et me rapprocher tous les jours un petit peu plus de mon objectif et donc de ma vision. Donc dit comme ça, ça peut paraître bête et très logique, hein, mais la vérité c'est qu'on l'applique pas vraiment jusqu'au bout ce process. Et j'aime bien d'ailleurs donner la métaphore du bateau en mer pour cette erreur-là, parce qu'elle permet vraiment de comprendre visuellement et très facilement le problème, en fait, quand tu fais des actions au quotidien de manière un peu aléatoire sans que ça s'inscrive dans une logique particulière, c'est comme si tu étais à bord de ton bateau et qu'en fait, t'allais à droite, puis à gauche, ensuite tu fais demi-tour, puis tu repars, etc. Donc, dans l'absolu, tu avances, c'est pas comme si t'avais jeté l'encre et que t'attendais comme ça, mais concrètement peut-être en train de tourner en rond sans le savoir en fait. tu es en train d'épuiser du carburant pour tourner en rond et aller nulle part. Donc même si tu es content de naviguer sur le moment, euh, sur le long terme, tu vas peut-être regretter de ne pas t'être posé à un moment donné pour prendre une carte fixer ta destination et profiter de la navigation tout en avançant concrètement vers ta destination. Et quand bien même en cours de route tu décides de légèrement changer ta destination, ça sera jamais un demi-tour complet en fait. Donc voilà, j'espère que cette métaphore elle a éclairé un peu ta lanterne sur ça et sur l'intérêt de d'abord réfléchir à ton itinéraire avant de foncer tête baissée. Et c'est d'ailleurs exactement ce qu'on fait dans l'offre l'itinéraire qui est en plein lancement en ce moment. Donc si jamais tu veux profiter euh, d'ailleurs de l'offre de lancement, c'est le moment ou jamais parce qu'elle est à moins 20%. Donc dans l'itinéraire on reprends tout ce process-là pour clarifier ta vision, clarifier tes objectifs, tes projets, et le but de l'accompagnement c'est que tu repartes deux semaines après avec ton plan d'action détaillé et concret pour avancer efficacement vraiment vers tes ambitions, et arrêter du coup de t'éparpiller, de douter au quotidien de la pertinence de ce que tu fais, etc. Donc aujourd'hui peut-être que t'as déjà une vision assez claire de, bah, de ta vision, de ce que, de où tu veux aller, que tu es sûr de cette fameuse destination de où tu veux aller, parce que du coup la vision c'est la destination, pourtant peut-être que t'as du mal à engager des actions qui te font concrètement avancer vers elle, et ça aussi dans l'itinéraire on en parle parce que personnellement la vision je trouve ça hyper important, c'est très aidant pour la motivation ça c'est sûr, par contre, quand on a une grande vision qui semble quand même assez lointaine, en fait on se retrouve très souvent à mettre en place plein d'actions qui certes y contribuent, c'est pas la question, le problème c'est plus que la vision elle est tellement large, elle est tellement grande, qu'en fait il y a mille et un chemins différents pour y aller. Donc finalement toutes ces actions que tu fais, elles y contribuent sans aucun doute, hein, sauf que tu vas un peu nulle part au final. Mais à un moment donné si tu veux vraiment avancer, bah t'as besoin de choisir en fait un itinéraire sur lequel tu vas rester campé pour avancer. Et ça c'est plus difficile, hein. clairement j'en compte Bien. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'itinéraire est né. Donc je te mettrai euh, toutes les infos en description avec la page d'information et de quoi me contacter si jamais tu as des questions là-dessus, n'hésite pas. Et enfin, la troisième erreur la plus courante que je vois, c'est de penser que la solution à tout ça, c'est la gestion du temps, le fait de gagner du temps, d'apprendre à optimiser ton temps, etc. Franchement, si aujourd'hui t'as une to-do list de 6 pieds de long, que t'as l'impression que t'as jamais assez d'une journée de 24 heures pour faire tout ce que t'as à faire et être satisfaite, je te le dis direct, apprendre à optimiser ton temps dans l'espoir de pouvoir comprimer ton agenda et faire rentrer plus de tâches dans moins de temps, c'est vraiment une fausse bonne idée. Je pense que tu l'as un peu compris avec ce que je t'ai dit avant, mais au final, si tu manques déjà de clarté sur ta destination, que tu as du mal à prioriser, euh, à savoir quels sont les projets et les actions qui sont vraiment pertinentes à privilégier pour avancer concrètement vers tes aspirations, bah, concrètement, c'est par là qu'il faut commencer, en fait. Et en comprenant dans un premier temps que tout n'a pas la même importance, en fait. Tout n'a pas la même importance, ni le même impact sur ton activité. Donc à quoi bon vouloir garder des tâches qui sont inutiles, qui ne valent rien, qui n'apportent aucune plus-value sur ta fameuse to-do list La gestion du temps, finalement, c'est pas juste apprendre à comprimer son agenda pour faire les choses plus rapidement. C'est d'abord savoir mettre le doigt sur ces éléments qui ne servent à rien et qui te prennent du temps, justement. Du temps, de l'énergie, voire de l'argent. Et comme j'aime bien dire, chercher à optimiser ton temps sur la base d'actions aléatoires et désorganisées, bah c'est un peu comme si tu me demandais de te faire une pizza avec des cailloux, du fromage, de l'herbe et de la farine. En fait, je vais peut-être réussir à te faire un truc avec ça, hein. mais concrètement, ta pizza, elle sera dégueulasse. Parce que dans le lot, tu m'as donné des ingrédients qui sont indispensables pour la faire, mais tu m'as aussi donné des ingrédients qui n'ont rien à faire là. Donc voilà, je crois que j'ai donné hein, là pour les métaphores aujourd'hui. Donc là, euh, c'est pareil, finalement, la première étape, c'est ce qu'on fait dans l'itinéraire, à savoir... Avoir déjà une vision claire de où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire concrètement avec ton entreprise pour dérouler de manière logique et cohérente les objectifs associés, les projets et donc les actions à garder pour avancer pas à pas mais très sûrement vers tes ambitions. Et la deuxième étape, ça sera éventuellement la gestion du temps. Là, c'est ce qu'on fera dans Cap sur l'essentiel, par exemple, que je suis en train de, de réfléchir et de créer en ce moment. Donc je t'en reparlerai le moment venu. Il y aura un podcast pour t'en parler, donc t'en fais pas. Et d'ailleurs, j'en ai un petit peu parlé déjà dans l'épisode de la semaine dernière, euh, dans l'épisode numéro 19, si je ne me trompe pas. Je te remettrai le lien en description. Donc n'hésite pas euh, si, si jamais ça t'intéresse. Je crois bien que j'en ai fini avec mes trois erreurs, il y en aurait sûrement d'autres, euh, et si le concept d'ailleurs te plaît, n'hésite pas à m'en faire part sur Instagram, je réfléchirai du coup à réitérer ça. Et j'en profite pour te dire que si tu ne me suis pas encore sur Insta, ceci est une invitation officielle à le faire. Donc qui dit invitation ne dit pas obligation bien sûr, hein, mais simplement une recommandation puisque je suis très active là-bas, et notamment en story mais aussi en poste. Donc voilà, rejoins-nous et je me permets aussi de te rappeler que l'itinéraire est au tarif de lancement là jusqu'au 31 août, donc si jamais ça t'intéresse de suivre les trois ateliers qui sont prévus ensemble pour reposer à plat tes objectifs, tes projets, tes priorités, dérouler un plan d'action concret pour pouvoir démarrer la rentrée au taquet, bah, c'est vraiment le moment. J'ai vraiment voulu cette offre assez courte pour sortir de la stagnation et du brouillard assez rapidement, parce que pour moi ça sert à rien de faire durer le truc pendant deux mois. On veut du passage à l'action. Donc voilà. Donc tu retrouveras toutes les infos sur la page de vente dont le lien se trouve en description de l'épisode pour savoir un peu comment ça se passe, pour qui c'est, etc. Et tu retrouveras aussi le lien vers mon calendrier pour prendre rendez-vous si tu souhaites qu'on en parle ensemble. Et comme d'habitude, depuis quelques épisodes maintenant, je te laisse avec une petite citation inspirante en lien avec le sujet du jour. Celle d'aujourd'hui est de Alan Laken, j'espère que je prononce bien. Prévoir, c'est amener le futur dans le présent pour pouvoir s'en occuper dès maintenant. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une note et à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. C'est comme ça que je peux rendre encore plus visible ce podcast. Alors merci pour ton soutien et ta fidélité. Je te dis à la prochaine sur Cool Ta Vie. Prends soin de toi. Ciao.